0: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por... Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a lo mejor y cuando lo escuchan van a decir No, a mí no me pasa eso Pero gente, les aseguro que alguna vez en su vida han estado en una situación así Que es Eso te pasa por chingarte al otro Mi nombre es Lorena Niño de Rivera y el día, están con... el día de hoy están conmigo ¿Gabriel Ávila? ¡Yo soy Batman!
0: ¿Amilcar Valdez? <risa> ya sé que no suena Batman, suena un perrito la... un chihuahueño enfermo de la tos, así suena.
1: Cada día es más recurrente escuchar sobre temas de la creciente tendencia de conjugar el verbo chingar. Octavio Paz lo explica muy bien en su obra El laberinto de la soledad. En casi todas sus variantes epistemológicas, como parte fundamental de la vida de muchas personas, para quienes sus traumas, complejos, inseguridades, resentimiento, envidia, mezquindad, ambición, ausencia de liderazgo, mal uso del poder, entre otros, los llevan a buscar venganza cotidiana en cada acto de sus vidas. Y tal parece que el móvil del mal deviene por la envidia. Debe ser muy doloroso para muchas personas ver brillar a otros, escucharlos hablar mejor, observar cómo se superan, cómo la gente los sigue, cómo los admiran y también cómo representan un peligro para posiciones jerárquicas porque tienen más conocimientos y compet competencias laborales o talento para diversas actividades. Por ello, no es raro que abunde la mezquindad, una forma muy recurrente de frenar el avance de los demás o de eliminarlos de la competencia a como de lugar, porque resulta más fácil mantener la opacidad que buscar el brillo. Porque es muy estratégico simular ayuda cuando en verdad se perjudica. De esta manera se excluye a una posible amenaza y se queda como supuesto amigo.
0: A mí me perdieron en epistemología.
1: Yo solamente escuché mezquidad, mezquindad.
2: o sea, mezquindad,
1: mezquindad. Básicamente, o sea, por lo que entiendo de toda esta cosa muy, este, con palabras muy rimbombantes... Pues según yo lo que escucho es que muchas veces justo por no hacerte cargo como de tus inseguridades y así, pues te quieres chingar al otro porque sientes feo al ver que a lo mejor una persona cercana a ti brilla y, y hace cosas distintas y entonces pues como no te haces cargo de tus inseguridades y sientes culero, te chingas al otro. Según yo eso quiere decir todo esto que... Y, y también no hay, hay
0: como esta idea de... O sea, literal, es, es, es hay un libro, ese es gringo de un Steve Covey los siete hábitos de la gente altamente eficiente Ajá. No lo realidad no está bueno, tiene una parte muy buena que habla de los cuadrantes Pero frío eso no está bueno Pero ese güey dice que no concibe el perder-perder en los negocios O el ganar-perder Dice que la única forma de hacer negocios reales es ganar-ganar Porque si yo gano y mi cliente pierde, voy a perder a mi cliente eventualmente Y si yo pierdo y mi cliente gana, pues la empresa va a quebrar Entonces mi cliente claro. va a perder a su proveedor O sea, que la única manera real de hacer negocios reales duraderos es el ganar-ganar y creo que, no sé en el mundo, en México, en Latinoamérica, tenemos mucho esta tendencia a pensar como cada peso que gana el otro es un peso menos que gano yo. Entonces, para Ajá. que el otro esté ganando, yo estoy perdiendo y viceversa.
2: Como hoy, hoy en la mañana, bueno, ayer, estaba viendo que Netflix Netflix... No Netflix. Netflix. Perdón, Netflix. Eh, eh, estaba diciendo un güey eh, que, que perdió como, como 500 millones, así, así una mamada. Y, y yo creo que sí, o sea, como que se metió en esto que dice Amilcar, de pues estoy perdiendo. Y entonces, más allá de como de ver qué está haciendo el güey para perder a tantos seguidores, porque pues le dieron en la madre. Eh, porque perdió muchos, es como, no, 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 casi, casi tenemos que hacer algo para recuperarlos, para, para, como para seguir ganando nosotros y los otros que se jodan, ¿no? Y un poquito es esta parte de, de no ver en dónde podemos ganar los dos, ¿no? Que nos metemos mucho en este en este juego de, pues sí, porque yo, como decías uh -huh. tú, no o sea, si yo, si... Alguien me muestra que está brillando y claro. que lo está haciendo bien. Yo me siento chiquito, me siento güey, me siento insuficiente, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta que eso a veces, por no, nos,
1: por no hacernos cargo, nos jode más. Claro, y creo que es una creencia, pues, no, no, no sé si... Yo creo que es muy o sea, general, o sea, creo que en todo el mundo hay, pero eh, en México yo creo que es una creencia como muy arraigada. Eh, justo como esta idea de tener que... O sea, que para ganar alguien tiene que perder. Y si bien en los negocios y en las empresas es algo como muy común, creo que también se puede ver de forma más, digamos, más cercana a nosotros, ¿no? O sea, no solo en una empresa enorme, o sea, ahí se ve muy claramente, ¿no? Pero ustedes, ¿dónde más han visto? ¿Cómo les pasa en su vida? Sí,
0: ahorita estoy pensando en una canción, no sé de quién es, creo que es de mocedades que dice, ¿quién puso más...? En la balanza, algo así. Pero es, es muy chistoso porque también el amor pasa, ¿no? Que es como un. Es que yo perdí y el otro salió ganando. Cuando uh -huh. generalmente en una relación amorosa, en el sentido de que duele, los dos salen perdiendo porque a los dos les duele, ¿no? Yo he tenido pacientes que trabajan tres meses para dejar a su pareja desde un buen lugar y cuando por fin lo, llegan a la siguiente consulta devastados llorando, y, ¿por qué estoy llorando y por qué me duele tanto si yo sabía que era lo mejor para los dos? ¿Por qué terminar duele, güey? Entonces, en ese sentido, como del dolor, los dos pierden, ¿no? Que es que es mucho lo que dicen de porque a mí me duele más. Pero también en el otro sentido, si lo hacen, pues sí, bien. Porque yo digo que está bien y que está mal. No, pero si lo hacen de una manera eficiente, los dos ganan. ¿No? Ganas aprendizaje, ganas experiencias, ganas una serie de cosas que están chingonas en la relación. Uh -huh. Entonces, creo, creo que ahí hay un es otro lugar donde vemos... El otro día platicaba con, con una... No, que soy un amigo, una paciente, no sé con quién hablo. Estaba hablando con alguien de esta visión como vieja, muy psicoanalista de los de las parejas, que es un juego de poder y que se trata de que haya roles claros de poder. Y para mí eso es una visión como muy vieja y tiene exactamente que ver con lo mismo, ¿no? Es, yo estoy ganando, tú estás perdiendo y entonces estamos claros y estamos chingones.
1: Uh -huh. Creo que yo también, otra, hablando de parejas, decía ahorita que te escucho, pienso en, no sé si solo mis papás, pero yo he visto que muchos, en muchos papás divorciados también hay esta dinámica de, eh, para que yo gane, el otro tiene que perder, ¿no? O sea, yo, lo, yo veo mis papás y es... Puta, que, o sea, tanto mi papá como mi mamá, que el otro se equivoque, es el mejor win para ellos. O sea, porque es como, claro, si mi mamá la caga, entonces mi papá está ganando. Y si mi papá la caga, entonces mi mamá está ganando. Claro, ¿no? vale
0: madre que la cague cuando usted dice chinga los hijos. Ah, wey. sí,
1: claramente, claramente, ¿no? Pero por eso digo que creo que de pronto con, en, en, yo he escuchado muchos, eh, digo, casos de papás divorciados y entonces que me, me lo tengo que chingar porque entonces la pensión y la madre y, y un poco es este tema de, co como que creo que también hay algo como bien arraigado como que le metemos, ¿no? De, como que nos da una sensación, bueno, una supuesta sensación, ¿no? El, el ganar, ¿no? O sea, como que pareciera que tanto en relaciones, en trabajos, en negocios, en lo que sea, es como, ah, ok, si yo gano y me chingo al otro, eso me da, tenemos la idea de que me da más valor, eh, me da más algo
0: en nuestras cabezas, gente. No sucede así. Sí, que de hecho es peor, ¿no? Porque es qué mezquino papá que festeja que se cojan al hijo. ¿no? Entonces, claro. mal a la mamá o papá que se equivocó, pero también malo el papá o el mamá que festejó el hecho de que hayan chingado al hijo, güey, todos pierden.
1: Eso es correcto. ¿Tú, Gaby, dónde lo has visto? Es que estoy
2: pensando uh -huh. y creo que más bien ahorita estoy como, como hilando. O sea, este tema como que me ha costado muchísimo porque creo que dado de dónde o sea, vengo, sí hay una sensación sí. como de... Güey, no mames que los otros no brillen, o sea, okay, o claro. que esta parte de pues si estamos jodidos, vamos a estar jodidos todos, güey, o sea, no importa que, que tú hagas más, al final pues sí no no como, como, como que pareciera que no tienes derecho a crecer, uh -huh. ¿no? Y entonces si creces, pues ya te vas a creer el muy muy y entonces claro. vas a dejar de pertenecer a pues, a nuestro círculo, ¿no? Entonces como que a mí me pega mucho ese tema porque es como a pesar de que lo, traba, lo he trabajado, lo, lo sigo trabajando y creo que lo voy a seguir trabajando toda mi vida, ¿no? Como que sí me llega todo este rencor, rencor campesino, decimos, ¿no? Que, que, que es como, como envidiar al otro, ¿no? Por lo que tiene, sin ver como todo lo que ha hecho... Para llegar a donde quiere, ¿no? Uh -huh. y, y, y me pasa mucho, o sea, ha sido también con mi familia, o sea, es como muy constante, ¿eh? como esta parte de, de. No, pues porque mi tía ya tiene una casa, yo también voy a tener una casa, pero pero, pero no es de este lugar genuino de neta, sí lo quiero porque pues me nacen, si no es como. No me, no me tengo que quedar atrás, ¿no? Es como, como. Como más competitivo. Como más competitivo, exactamente. Entonces, me quedo pensando bueno, en. Bueno, creo que parte. ahí está
0: mejor usado, ¿no? Porque luego hay mi tía hay una casa, ah, pues sí, pues que su marido se la madre más sabroso, claro, porque. Para que pierdan la casa. O sea, no, no solo es este cosa de me inspira, aunque ese es un mal lugar de yo también lo hago, si no es me quiero chingar al otro para que el otro no lo tenga.
2: Sí, y que yo muchas veces pensé que no sentía eso, o sea, yo como que eh, eh, miren, debo decirles que Llegó un momento de mi vida que, 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 como, sí, no me conocía, güey. O sea, la verdad, ¿no? Y, mm. y como que hoy digo y digo. Yo sigo y en un momento de mi vida. No, no. Sigo en un proceso sí, sí, de no. conocerme. O sea, sí, pero. Pero, pero, si te conoces, pero partes. No, no. Ajá, hay partes que, que no conoces. Yo no conocía esta parte de, güey, sí, sí me da esta sensación de. Sí, sí, no creo que nadie me brille, güey. Claro. Porque yo me siento chiquita, porque yo me siento pendeja, porque yo siento que no la voy a armar en la vida y entonces más bien es como, pues apágate, ¿no? O sea, uh -huh. sí hay una sensación de no, no brilles.
0: Para, para mí ahí me parece súper interesante del. Discurso de Nelson Mandela Que dijo el uh -huh. poema de Marianne Franke Marianne Franke, William Franke No sé, de la gringa está que, que dice nuestro miedo más profundo No sé si la han ah. escuchado Pero es uh -huh. súper bonito que, que ese poema dice Nuestro miedo más profundo No es, no es ser insignificantes uh -huh. Al contrario, nuestro miedo más profundo Es nuestro brillo okay. Y tiene una parte que a mí Como que me conmueve Y me hace llorar a veces Cuando la escucho Que es Y cuando permitimos O sea, cuando nos permitimos brillar Inconscientemente Estamos dándole permiso a los demás de que también brillen. Uh -huh. entonces, pero, pero pero creo que para mí hay esta diferencia entre entre villar falsamente, entonces oiga vi, o sea, güey ve, esto es estilo güey tu pinche jodida, <risa> o un neta güey yo solo brillo y te comparto, ah no mames está bien uh -huh. chido esto güey, vamos a hacerlo y bla bla, bla. es. Creo que es algo que yo he vivido mucho con con mi búsqueda de la salud y el peso, no creo que inicialmente a mí me inspiró como ver a Lore más sana. Y, y verla ya no con gastritis diaria Y dije, ah, no mames, yo me voy a sumar uh -huh, uh -huh. Y entonces me siento mucho mejor Y entonces veo que mi hermano y mi cuñada ya se sumaron El otro día me escribió un amigo Me dijo, oye, gracias a ti estoy haciendo también el ayuno intermitente y Estoy haciendo ejercicio O pacientes, ¿no? Entonces digo, como ah, no mames, está chingón este pedo de, de cómo neta cuando te permites brillar Pero desde un lugar auténtico Creo que esa es la clave Porque si lo haces desde este lugar falso de oh, yo vuelvo más Los demás te dicen huevos, güey, yo no voy para allá Sí, sí en Pensilas es este lugar bonito de güey, lo estoy disfrutando, yo voy para allá. A la gente le empieza a nacer, como mm -hmm. también empezar a avanzar hacia allá.
1: Ahora, ahorita escuchaba como ciertas palabras que me parece que van como muy de la mano con el tema, que es como, como todo el tema de competir, como la envidia, ¿no? O sea, creo que es un tema bien complicado. O sea, ese tema de neta decir, puta, voy a brillar auténticamente y eso va a iluminar a los demás y los vamos a llevar así. Está complicado, ¿no? Mm -hmm. O sea, a mí sí es algo que me ha costado un montón de trabajo porque sí tengo súper metida la idea de, güey, o sea, tienes que competir en todos lados y además uh -huh. competir es ser el mejor y pues un poco te vale de los demás, ¿no? Y, uh -huh. y lo, lo único que te tiene que importar es saber que, que tú vas a ser el número uno y punto. Y como ir, ir, ir soltando todo eso y que además va muy de la mano con esto que decía Gaby de. No, nos, nos pasan cosas emocionalmente, ¿no? O sea, uh -huh. creo que esas cosas que. O sea, el. el esta idea que tenemos de chingarnos al otro no es porque seamos unos seres malos seres humanos y somos malos de Marolandia de nuestro corazón no es nos pasan una serie de cosas que, no nos, que nunca nos enseñaron a manejar ¿no? nos da envidia me siento chiquito eh, siento que la gente me deja de querer siento que eh, valgo menos y no brillo y entonces como no sabemos manejar esas cosas entonces creamos mecanismos como me vale mares y me voy a chingar al enfrente porque es la forma en la que, en la que valgo. Entonces, creo que es un mm -hmm. tema emocional, no, no y solo que Creo que, que también pasa, mal. de hecho,
0: ahorita estoy pensando en un taller que me cayó la primera vez que yo tomé The Summer Game. Tómenlo con nosotros, vayan a nuestro Instagram y busquen. De, de, yo hice algo épico, mm -hmm. regresé, todo, todo mi ejército me aplaudió, qué chingón. Y yo me sentía así, wow. Claro. Y luego cuando fui a hacer la siguiente batalla, yo dije, si te proponen tal batalla no la hagas porque vas a perder. Y yo la propuse Y evidentemente me morí wey. Así me morí Y fue muy cagada Porque gracias a lo que yo Como que había hecho previamente Todo mi ejército ganó Todas las batallas Menos yo
1: uh -huh.
0: y, y fue muy chistoso Porque generalmente En el samurai te caen los 20 Es como 2, 3 meses después uh -huh. Años después A mí me cayó en ese momento Porque dije Güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si yo ya sabía Que esta batalla La iba a perder Ahí voy ¿Para qué la hice? Ay, sí y, y como que me cayó el 20 Dije, claro Esto es lo que hago en la vida Cresco, me siento grande Genero una expectativa Muy chingona y entonces yo solito me saboteo para que digan, güey, no soy tan no chingón, soy no esperen chingón. tanto de mí. Claro. Y entonces Ay. creo que es algo que también pasa mucho en la competencia. De repente a mí uh -huh. me pasa mucho es, si no voy a llegar a ser de los mejores, ¿para qué lo hago? Y luego si llego a ser de los mejores, lo dejo porque no voy a ser el mejor. Y si ya soy el mejor en las pocas cosas que he llegado a ser el mejor, pues ¿para qué sigo si ya soy el mejor? Uh -huh.
2: Que además ahí estaba pensando, que ahorita que estás diciendo todo esto, creo que en, en ver al otro o nada más estar como poniendo el foco afuera, no te das cuenta de las cosas que tú, o sea, que cada uno va creciendo. Uh -huh. O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Y yo era como de, no tengo tantos, no tantos pacientes, no sé qué, ¿no? Y me estaba enfocando como mucho en, no tengo, no crezco, estoy bien jodida y demás. Y hoy que poco a poco voy viendo que, pues sí, mi crecimiento... Pues es como muy lento, porque sí, soy muy lenta, pero es como como ver que, que, que sí lo estoy haciendo y sí lo estoy logrando, ¿no? Y que...
0: Mana, y... no es tan lento, ¿eh? has crecido mucho más rápido que los directivos de evolución. Pues sí,
2: pero, pero, o sea... Es, es como empezar a ver esta parte, que por estar poniendo el foco afuera, no te das cuenta que vas creciendo Pero poco es que a poco.
0: eso que te acabo de anotar también es bueno. No solo es poner el foco afuera, es en qué pones el foco afuera. Uh -huh. Porque claro, te estás comparando con Lore, que empezó igual que tú y creció mucho más rápido, que es un fenómeno extraño, güey. No te estás comparando con los tres güeyes que llevan 15 años haciéndolo, güey, que empezaron mucho antes que tú, y que te lo dicen constantemente, crecimos mucho más lento. Uh -huh. Creo que no solo es poner el foco afuera, sino es en qué ponemos el foco afuera. Uh
2: -huh. Sí, sí. Esto
0: que decías de la envidia, Lorea, me parece interesante porque nosotros decimos que la envidia es una emoción que sirve. Claro. Y, y te ayuda para ver qué tiene el otro, pero tienes que ver qué precios paga, a ver si estás dispuesto a pagarlos. Uh -huh. Y creo que eso es de repente lo, lo que perdemos de vista, ¿no? Como uh -huh. que, ah, sí, claro, quiero estar tan buena como ella, pero no quiero hacer la dieta ni matarme en el gimnasio Exacto. como ella. Y quiero que tener tanta lana como él, pero no quiero trabajar 16 horas como él. Y quiero no sé qué, pero no quiero tal. No, Entonces, creo que esta parte como de... de lo digo en mis videos de Instagram, ¿no? Como de... Wey, aprende a compararte la parte que, que nos compara, este o sea, eso de no te compares es una pendejada, güey. Sí, Nuestros, lo vamos a hacer. Pero no solo es necesario, güey, porque si vamos en una manada, güey, tú eres claro. más rápido, yo soy más fuerte, entonces yo te digo, va, güey, yo acá, este, someto al jabalí mientras te correte a ti, güey. <risas> si lo hacemos al revés, nos van a matar a los dos, güey. ¿no? Entonces, sí. compararse es necesario, güey. Claro, hacer... solo hay que hacerlo con sentido Exacto. y lógica inteligente. de hacerse ¿eh? pendejos con que no te compares, no, sí, güey, te vas a comparar, güey. Es, es un acomodo de manada necesario. Pero sí. también compárate completo, ¿no? Porque de repente, es claro, yo quiero el dinero de él, pero con la inteligencia emocional de él pero con el cuerpo de él pero con la salud de él y es como, claro no te estás en cuenta que cada uno de ellos le dedica un chingo de horas a eso agarra con uno y compárate completo Entonces vas a decir ah no, bueno este güey tiene un chingo de varo pero tiene relaciones bien jodidas o este tiene relaciones bien padres pero no tiene buena salud porque el tiempo es finito uh -huh. y no podemos estarlo invirtiendo en absolutamente todo y no podemos ser excelentes en todo entonces creo que también de repente recordar esta comparación con la envidia y la competitividad nos puede ayudar no sé si estoy desvariando mucho
1: y bueno, a ver, no es que nos hemos desviado del tema, no es que se nos ha olvidado, sino todos este los temas que estamos platicando de la, de la competencia y de la envidia, sí, sí creo que es bien importante en ese tema porque hay muchas veces que justo en esa competencia y en esa envidia nos chingamos al otro, ¿no? Claro. Y, y auténticamente nos lo chingamos. Entonces sí es como bien importante y nosotros siempre hemos dicho que, como decía Milka, no la envidia claro que se puede usar a favor, la competencia claro que se puede usar a favor, solo sí es importante tener en mente todo eso que estamos platicando para ver cómo competimos y cómo usamos la envidia, porque si no la usamos a favor, entonces la podemos usar en contra y entonces nos terminamos chingando al de enfrente.
0: Y a ti mismo, ¿no? Justo claro, estoy, estoy pensando como en los deportes, ah, o sea, pues van sacando diferentes mañas para hacer Ser trampa mejor, en mejor, los deportes, ¿no? Y entonces es como la primera persona que se inyectó la droga, que se inyecten para hacer mejores los deportes, ¿habrá sentido que ganó? O sea, yo creo que auténticamente fue como, güey, todo el mundo lo aplaudió y él se sintió ahora sí que el síndrome del impostor.
1: Sí, güey, sí, de no legal, no, no gané legalmente.
0: Y entonces yo es como, güey, güey sí. te chingaste a los demás que sí se partieron la madre haciéndolo rectamente para que no ganaran, para ni siquiera tú pinches disfrutar tu premio, güey, porque te estás sintiendo sucio, pues porque fuiste sucio. no Entonces creo, creo que en estas cosas, para mí eso es lo bonito, no de, de si no estás en ganar, ganar, estás en perder, perder. No existe el ganar, perder. O sea, uh -huh. si, si uno de los dos está perdiendo, cuando era muy joven, Hace leía Brian Ways, que aunque no lo crean, sí cambió ese libro, el de muchas vidas, muchas veces me cambió mucho la vida. Y tiene una frase que decía, lo que los humanos no entienden es que son una cadena y cada uno es un eslabón. Y lo que uh -huh. hagas afecta directamente a todos, a ti incluido. Uh -huh. Y neta creo que es algo que no entendemos que es, güey si tú juegas al, al ganar-perder, aunque en esa hayas ganado, eventualmente vas a perder. No, es, sí uh -huh. creo que no tener esta filosofía de ganar-ganar Es perder-perder
2: uh -huh. Yo lo estaba pensando por ejemplo en mi familia no Con mis hermanos Como que eh, llegó un momento O sea, resumen Llegó un momento en el que eh, yo dije Pues no, tengo que salir de todo este mierdero <risa> Porque sí estaba culero La verdad, no, me, no les voy a mentir eh, Pero creo que hoy que he trabajado Un poquito más en mí así Como que hoy me, me paro en este lugar De neta es como Si yo gano y si yo crezco mis hermanos también van a crecer, ¿no? Claro. Y, y como que hoy digo, pues, cada quien, o sea, como, digamos, voy a ser como, como una muestra, digamos, y ellos van a decidir si o no van a agarrar lo que yo también les estoy aportando, ¿no? Que Esto tiene que ver más con, con, con crecimiento emocional, que siento que ahí es donde... De ahí viene todo. Bueno, mi resumen es como de ahí viene todo, porque si te das cuenta cómo estás jugando en la vida, eh, de qué forma lo estás haciendo, siento que... Que puede haber muchos cambios, ¿no? Uh -huh. Y que, que también así, la humanidad, de hecho, si pudiéramos ver que, que no te tienes que chingar el otro para brillar,
1: entonces vas a poderlo hacer diferente. Al contrario, es como, pues te doy un hombrito, ¿no? Y, claro, es como, como esto que pasó con el COVID y las vacunas y así, ¿no? Que era como, güey, entiendan que... Toda la humanidad necesita esta madre, ¿no? Uh -huh. Y que había países como de, ah, ok, solo a mi países, pero entonces a la, a la frontera, güey, que está 10 uh -huh. uh -huh. kilómetros ya no, porque entonces ya no hay, entonces que se chingue y que se muera, ¿no? Uh -huh. Y es, es la misma, ojalá. Es como había, uh, alguna vez vi una frase, ¿no? Que es como, güey, no hemos entendido que vamos todos en el mismo barco. O sea, vamos en el barco mundo, humanidad, güey. No vamos en el barco México, Estados Unidos, este, charala ¿no? Que, que es un poco la Sí, misma cuando cosa.
0: nos cargue la chingada no va a distinguir fronteras. <risa> ¡Ah, Exacto. no, tú eres susto! ¡Tima te carga la chingada! Estaba ah, sí, un sí. kilómetro más allá. Exacto. <risa> <risa> eh. Ahora, juega al ganar-ganar. Un dólar no te cuesta nada. Te gastas más en pendejadas. Un dólar, tres dólares, cinco dólares al mes. Neta, nos van a ayudar un chingo. Entonces, apóyanos en el Patreon, un dólar, tres dólares, cinco dólares, siete dólares. Cáete con una lanita para que este proyecto siga y tú ganes con nuestro gran conocimiento y nosotros ganemos seguir esparciendo la semilla.
1: Ahora hay algunos síndromes que están asociados a estos. Entonces, a ver, los voy a ilustrar porque yo estoy un poco ignorante en esto. El primero se llama síndrome de prosusto. Okay. Hace referencia a la tendencia que poseen algunas personas, empresas o incluso sociedades a rechazar a aquellos con características diferentes a las propias por miedo a ser superados o cuestionados por ello. Se tiende a intentar mantener una uniformidad constante en la que las divergencias son mal vistas y o castigadas. Ok.
0: Iba a decir que nosotros tuvimos eso, pero no era por eso. O sea, nosotros rechazábamos los que no pensaban como nosotros, pero no era por miedo sí. a ser superados, era porque pensábamos que estábamos en lo correcto. Exacto. Pero yo sí, yo sí he visto con las empresas que hemos trabajado que de hecho es bastante común, no sé, que un gerente de repente corra a alguien o le meta al pie a alguien por miedo a que le tumben la chamba. Sí, que sí, es un perder-perder sí. porque entonces vas a tener un equipo mediocre, entonces tú vas a tener que partirte la madre trabajando más porque claro. tu equipo es mediocre. Uh
2: -huh. Ah, Yo una vez un amigo me contó que, que justo... Eh, fue al revés, ¿no? O sea, como que él empezó como a, a superarse después de la pandemia que la pasó súper mal eh, porque se quedó sin trabajo y demás. Y cuando llegó al hotel y, y neta él empezó a echar un chingo de ganas, ¿no? Y se empezó a mostrar y súper listo él. Y entonces el gerente le llamó y le dijo, pues creo que estamos buscando a alguien como, como tú, ¿no? Uh -huh. Y le hizo una entrevista y demás y me dijo que, que él se había sentido como muy considerado y muy visto, mm. porque entonces sí estaba viendo como su avance
1: y sí le importaba verdaderamente la empresa. O sea, es no, y que, que además es un ganar, porque y ellos es, no ah, tenían okay. prosusto. No, y que además es como, ah, ok, es un perfil que funciona para el equipo, pues busquemos Ajá. más perfiles parecidos o hagamos que la gente tenga estas cualidades para que todos funcionemos, todos ganemos todos crezcamos. Sí, sí, que ese no, como decía Mirka, no tenía lo otro. <risa> ¿El prosusto? ¿Qué es Sí, el prosusto. Prosusto. Eh, ok, el siguiente es síndrome de Cronos Miedo patológico de la persona Que ocupa un puesto superior De promover a sus subalternos Por temor a ser desplazado o sustituido Su diagnóstico se basa en características De desempeño, temor a delegar Relaciones sociales patológicas, egocentrismo Autoengaño y desarrollo limitado
0: Hasta que llega Zeus y se los
1: En algún momento de mi vida, en otra dimensión alterna Yo tengo esto <risa> no, <risa> no se me
0: Según yo es súper común sí, O sí, sea, sí, ese, sí. ese es de los más comunes los más, en los sí. directivos
1: cañón, ¿no? Y, y creo que ahorita que escucho esto, eh, para los que nos están escuchando o viendo, está bueno como, como ver que neta tiene que ver con, con, con que a la persona le pasan cosas y le da miedo, ¿no? O sea, porque yo escucho mucho como todas las cosas, claro, porque mi jefe y me quiere chingar y es un hijo de la chingada, y, y, o sea, claramente en las acciones muchas veces sí, ¿no? Pero también me parece bien bonito que es, no, no, no es que te quieran chingar por, o sea... O sea, a veces no, no nos tenemos tan personales. A la gente nos pasan cosas y muchas veces a los jefes claramente le, también les pasan cosas como, como esto. Y es, mea, okay, me da miedo que, que crezca más y yo me quede sin chamba y así. Entonces, pues sí, no sé manejar bien el miedo. No tengo herramientas emocionales y entonces te chingo.
0: Y, y creo que también tiene que ver con esta idea como de... ¿Tu valor depende de tu lugar en la escala? Mm, o sea, sí, yo me veo no. en esa situación y de repente... no, pues nos ha pasado en evolución, somos sí, socios sí. directores y pues ya Gaby y Adri nos rebasaron en algunas cosas. Pues ustedes háganse cargo, son superiores a nosotros, no, pasa nada. Pero creo que tiene que ver con que nosotros tenemos mucho esta claridad de yo no, valgo por eso. no, entonces no, no, un tema irme irme hacia abajo y y un un paso hacia abajo en en escalón y y subordinado subordinado. valgo valgo ¿No? Entonces, creo, creo que ese tema de cronos también hay un tema ahí de, de miedo a dejar de valer, porque si no es como, no, y sabes que ya me cuenta que tú eres más capaz como director que yo, pues súbete a director y yo me voy a subdirector. Y ya. Le damos, la empresa sigue funcionando, sigo ganando bien y ya.
1: Ya, ver, que tampoco lo hicimos como de la nada. O sea, yo creo que al principio de la pandemia, cuando pensamos que no se iba a cargar la chingada. No, todos corrimos eh, como. Y cuando empezamos a ponerle Niños. energía a, a, a las consultas, sí. Al principio, la verdad es que todos estábamos en pánico de, puta, ¿cuántos números tengo? ¿Cuántos uh -huh. pacientes tengo? Pero entonces sí, si no sé quién crece, pero entonces sí si la madre. Y si tengo menos, si, o sea, sí si entramos en pánico y todos sí, sí cuestionábamos nuestro valor. pues sí, claro. Que hemos aprendido a... A, a no verlo y, así, o sea, y, más bien usarlo. Exacto, y a usarlo, uh -huh. pero al principio pues, sí nos pasó. Y, y, y creo que es como, pues es bien normal y, y, y se vale. Solo hay que estar como... Como pilas. pilas.
2: <ríe> Ahorita estaba pensando, eh, ayer me estaban contando que, bueno, es, es una historia larga. Es que no me gusta contar tantas cosas porque siento que me enredo nomás. Pero la cosa es entonces que las y entonces, ajá, y entonces resulta que el jefe les está dando a los empleados como como, comi, como en comida en una fondita, ¿no? Les está pagando la comida. Y de repente, eh, quién sabe por qué empezaron como pues de grilleros, ¿no? Pues empezaron a enojar a por algo, de armando de pedo, ¿no? Y entonces resulta que uno de ellos ya no este ya no quiso ir a comer a pues al restaurante, ¿no? Ajá. Y entonces como para hacerle, para que el, al jefe le doliera, se pidió su comida <risa> y, de, y, o sea, se pidió, o sea, todo, o sea, enroló a su gente para que se fueran a comer a otro lado y no al lugar donde les estaban pagando la, la comida, ¿no? Y yo digo como, ¿qué pedo, no? Y el jefe ya y el jefe, y, el, y el jefe sigue pagando las comidas, ¿no? Y entonces yo digo como, ¿qué pedo? ¿Qué forma? Como, como de no ver tu impacto
1: en y la gente. Chingarte y de chingar. o sea si chingarte. de te chingas tú solo, bueno, ya pagas tu comida. Claro, porque además está pagando la, una comida y está haciendo que todos pagan una ah, comida que podrían no pagar. Y yo digo como, ok,
2: güey, o sea, creo que necesitas ver tu impacto y cómo es que eso, neta, no te llevas a ti entre las patas, sino a claro. todos los demás, ¿no? En lugar de como ver qué... O sea, como líder, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? Que estás como enojado con el jefe por alguna razón. Eh, pues hablarlo, ¿no? Como...
0: Ese me suena que es como el amigo de Fabio, que es un líder oscuro. Es un líder suricata <risa> suena, que lleva a todos así. al barranco. y Son las suricatas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los no. lemures.
1: Okay. No me siento eh, Y hay un tercer síndrome que se llama síndrome mía o trastorno por... Mediocridad inoperante activa. Güey, ¿quién pone estos nombres? O sea, sí. un día se levanta El y de dice... Cronos está bonito. Sí. Tiene
0: mucho sentido. Bueno, Tiene miedo a que sus hijos yo se. Sé, los yo sé, yo sé, solo me da risa come. el
1: nombre, güey. Trastorno por mediocridad inoperante activa. La mediocridad es la incapacidad de apreciar, aspirar y admirar la excelencia. Por tanto, el enfermo de este mal será un individuo que luche por oscurecer, defenestrar o eliminar en diversos grados a todo aquel que pudiera destacar en la empresa
0: esa palabra está mal usada ¿cuál? defenestrar ¿De
1: ¿por qué? ¿Qué
0: defenestrar es cuando te avientan por una ventana ¿ah
1: sí? Pasa un poco sí es, es metafórico el <risa> pedo güey <Bueno, sí. risa> me, me eso, eso, está, fe, está fe, pero, pero esto dice porque feíto, es muy wey. común pero a sí, mí sí, me gusta
0: sí. me gusta mucho ese porque para mí la cura es neta es bien difícil sí pero neta es, es abrazarte neta bañas a Google y pongan nuestra miedo más profundo hay una versión de juegos de honor muy buena uh -huh. eh, para mí la cura a ese, a ese mal es justo ese dicho. No es, güey, yo voy a brillar y confío plenamente en que eso poco a poco va a ir enrolando, inspirando a los demás a que brillen. Uh -huh. No voy a pisarlos, no voy a someterlos, no voy a obligarlos a que brillen. Simplemente yo voy en mi camino, güey, quien se me quiera sumar, que se me sume. Y neta, la gente se empieza a sumar. Uh
1: -huh. Y creo que también una de las... O sea, en, tanto en los, en los tres males, síndromes, como síndrome, síndrome, le quieran síndrome, llamar, sí. eh, algo que es bien importante es como estar observando y estar conscientes de que la sensación no cambia, ¿no? O sea, yo alguna vez, siempre cuento esta historia, a lo mejor yo la conté en otro lado, pero alguna vez, cuando recién era maestra asistente en evolución terapéutica, eh, pues básicamente sí me chingaba a todos, pero un día nos dejaron una tarea eh, <risa> y entonces literalmente la tarea era, teníamos que llevar un sobre de maicena, maicena, maicena. exacto, maicena. de maicena. Eh, y éramos, entonces éramos como seis, siete maestros sí. asistentes, ¿no? Y... Y es una que nos lo dejaron así, como un lunes, o sea, un jueves y era para el lunes. Una, o sea, el que se cruzaba el fin de semana entre la tarea. Entre sí. la tarea, sí. eh, Y entonces, pues yo, obvio, como niña ñoña de 10 este, de que soy, llevando y la tarea compré mis, eh, mi, sobrecito de, mi sobrecito de maicena, un sobrecito de maicena, porque era para mí, claramente, <risa> ¿no? Y llegó el lunes, ¿no? Y bueno, traicionaron la tarea, no sé qué, y yo, obvio, aquí estaba mi sobrecito de maicena, ¿no? y era la única que traía el sobre de maizena, ¿no? Y todos como no mames se nos olvidó la madre, no sé qué, ¿no? Y yo como súper orgullosa de a huevo cumplí con la tarea. Además de que me metió en el caga de la vida, <risa> eh, fue como este pedo de güey. No. Me sentía exactamente igual de poco valiosa. Siendo la única que había como cumplido con la tarea O como de cierta forma ganando, entre comillas ¿No? Y la sensación no pinches cambiaba Güey, o sea, es como creo, creo que de pronto tenemos esta idea de Ok, si sí gano neta me voy a sentir más valioso Y el tema es que, si quieren ya, pruébenlo no o sea, Es como, güey, van a ganar y se van a seguir sintiendo igual de no valiosos Y entonces creo que también de pronto Eso es bien importante, que, que no vemos Cómo se siente, ¿eh? y entonces por eso lo seguimos haciendo Porque tenemos la idea de que algo va a cambiar En sensación, si sí gano, y si sí me chingo Al otro, y si sí
0: y, y lo tendemos al infinito, ¿no? Porque es Exacto. como, ah, claro, no, es que no eran 100 mil, eran 200 mil. lo que no eran 200 mil, eran 300 mil, no eran 500 mil. No, ya con 3 millones seguro sí. Uh
2: -huh. <risa> sí, les digo, muchachos. Creo que más bien ahorita me quedé pensando. Y, y yo empecé a, a, a jugar, digamos, como en este de ganar-ganar. Porque nos metimos a un curso, ¿no? Y estábamos ahí. Y fue bien intenso. Y como que ahí me di cuenta del valor de, de, de ser equipo. Uh -huh. De hacer equipo, ¿no? Porque es como... Pues sí, hay una parte de mí que quería brillar. Pero por otro lado no sabía cómo brillar.
1: O sea, era, era
2: loco. <risa> eh, pero como a raíz de eso, empecé a darme cuenta también de las cualidades que yo tenía y de las fortalezas, debil claro. debilidades que tengo. Y creo que es eso. Es como jugar en equipo también es... O sea, un ganar-ganar es como también usar lo que el otro tiene, ¿no? Uh -huh. y, claro. y porque yo me acuerdo de ti cuando estábamos jugando, ¿no? <ríe> en ese juego. Y de verdad sí me llevé como esta, esta experiencia, ¿no? De, güey, no manches, mi brody, ¿no? Es como es súper líder, ¿no? Y es como, como muy entregada. Y yo creo que eso lo usé. Es como que uh -huh. dije, ah, ok, sí. Si eso yo no lo tengo, me hace falta, entonces más bien lo trabajo.
1: Claro, veo creo cómo, cómo es puedo tener eso. Cómo puedo tener eso. Eh, les vamos a dejar un bonito ejercicio que les puede ayudar en ese tema eh, que es hagan una lista de cosas que de alguna forma creen que no se puede ganar sin que alguien pierda ¿no? si es importante que sean como súper honestos en donde lo ven no sé a lo mejor ya ok yo siento que en pareja ¿no? nadie mira yo ahorita que lo estoy diciendo a mí me pasa ¿no? como que en pareja siento que alguien tiene que ganar uh -huh. alguien, alguien tiene que perder no podemos uh -huh. ganar los dos como dónde de verdad tengo esta idea y, y la tengo ahí como súper eh, segura y tengo esta certeza ¿no? Y eh, una vez que hayan hecho esta lista, eh, pues es un poco como aprender a poner en duda y buscar contraejemplos contra que te ayuden a ver si es real esa idea que tienes. Entonces, hagan su tarea, hagan su ejercicio y les va a servir. Eh, ahora, según evolución terapéutica, la Según evolución de la, peútica, ¿no? eh, según la, evolución de la peútica, a veces usamos eh, ese tema de chingarnos al otro y así como pretexto para no ser valientes y arriesgarnos. Uh -huh. Exacto.
2: Sí, sí, creo que es muy común que digas como no sé, ya me pasa mucho que es como mejor que vaya el otro y que le haga el otro porque a mí me da un chingo de miedo exponerme. Pero, pero creo
0: que creo que justo por eso se el síndrome del cangrejo, ¿no? Uh -huh. No sé si se lo saben, pero sí, si no sí, googleenlo, sí. seguro sale. O sea, bueno, les cuento la anécdota, no es un güey uh -huh. que vende cangrejos en la playa, lleva dos peceras y una pecera tapa la otra. Uh -huh. Entonces le preguntan, "Oye, ¿por qué un, unos cangrejos están tapados y los otros tapados? Y dice, "Es que unos son congrejos de otro país uh -huh. y estos son cangrejos mexicanos." Le dice, "¿Qué pasa?" Los cangrejos de abajo se organizan todos para salir. Los cangrejos de arriba, que son cangrejos mexicanos, cuando ven que uno está saliendo, todos los demás le jalan la pata. Y es algo muy común en México. De hecho, te empieza a ir bien en un negocio y te empiezan a llover críticas, hate, bla, bla, bla. Un poquito yo tengo mucho esa vibra. De repente es así como, a la gente que sigo, cuando les empieza a ir bien, te ganas a darles un follow porque ya les está yendo bien.
1: Sí, poner un mal comentario.
0: <coughs> es, es, una, es una sensación muy común, pero eso justo tiene que ver con no me recuerdes que se puede salir adelante porque entonces tengo que ver que mi situación es responsabilidad mía y tengo que ver si quiero estar aquí si no quiero estar aquí qué tengo que hacer para salir claro. no, o sea, es, no no me voy a esto de la meritocracia tampoco es extremo sí creo que la realidad está un poco en medio pero esta cosa de cuando empieza a ver salir alguien adelante le quieres jalar el pie porque si no sientes la presión de güey yo también puedo uh -huh. y entonces es como un no mames güey mejor no salgas adelante porque entonces yo puedo decir no pues es que en la vida está cabrón güey no pues ve no se puede
1: y esa es una de las razones también eh, o, o de las cosas para lo cual usamos esta creencia que tiene que ver con la usamos para entonces no hacernos cargo y para no ser responsables no que es esto que platica mi idea ok, eh, pues justo me da miedo un, o sea, me da un montón de miedo y no me quiero hacer cargo de lo que a mí me toca y de crecer y de trabajar mis temas entonces claramente pues mejor me chingo al otro y que el otro lo ibas a decir okay? tú de pareja, ¿no? No, iba, iba a complementar lo
0: que ¿Ah, tú ¿sí? estabas diciendo Sí, pero es que se me dijo Sí, porque eso me pasa a mí en el tema para? Pero
1: Manuel se fue hace cinco minutos <risa>
2: Se quedó hace cinco minutos
0: Somos Dory, perdón, poca retención <risa> Nada y,
2: y yo creo que más bien en esto que está diciendo Amilcar Yo muchas veces me he dado cuenta que es como Quiero hacer algo Pero sí, como no me hago cargo que me siento chiquita O me siento uh -huh. poco valiosa O, o poco fuerte <risa> eh, Entonces, ¿saben qué pasa? Que también la vamos cagando O sea, como que a ratos confirmamos nada más que no podemos
0: no, y, y también es bien interesante Cómo sordeamos ¿no? es, Sordeamos Nosotros sordeamos, Como directores 100%. De evolución terapéutica Antes teníamos Nuestra propia junta emocional Entonces de repente decimos Claro güey Por eso ellos nos ven Como perfectos Porque no ven Cómo nos golpeamos O sea Nosotros mismos al otro Uno de los socios Lo hace No diré
2: no diré que Fabio lo hace. Te tiran eh, café. Se tiran café
0: a sí mismo. Cosas así. Yo grito, güey. No, no veían que nos poníamos bien pendejos. Nos dijimos, claro, ellos creen que nosotros somos perfectos porque Todos no ven saben. ese proceso. Entonces, nuestra solución fue empezar a juntar las juntas emocionales. Entonces, nos poníamos bien pendejos enfrente de ellos y ellos seguían viéndonos como perfectos. Ayer me pasó con Candy. y Yo ahorita, digo además de ser mi asistente, es mi paciente. Sí, somos bien poco éticos, ya sabemos. Uh. Eso fue pedrada para los terapeutas. Uh -huh. eh, y, y le estaba dando consulta y un poquito estamos como en un proceso muy similar, ¿no? De, de estar en pánico y entonces corremos en círculos. Y entonces ella decía como, pero es que, pero es que entonces lo que tengo que hacer es hacer. Y no sé qué, y yo le preguntaba como, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Y, y le costó mucho trabajo. Y de hecho ella decía, no, no, o sea, es que sí veo que tú estás igual, pero tú no puedes estar igual. no Y le costó mucho trabajo ver que de hecho estamos en el mismo proceso y que estamos resolviéndolo de una manera muy similar. Creo que esto que dices También es importante Porque de repente Vemos a alguien Que está súper bien Y no queremos ver el precio ¿no? Y es como No, no uh -huh. Pero él no, güey Él está perfecto uh
1: -huh. Y también También sirve Para mantenernos En una zona seguro y al, segura Y al mismo tiempo Tener un buen pretexto Para no realizar. Ah, claro ¿no? Porque claro Es mucho más fácil Y mucho más seguro Pues un poco Estar jalando al, al otro En lugar de decir Ah, no mames, güey Yo quiero estar ahí Y yo quiero hacer eso Y yo quiero tal Y eso significa chingarle entonces es como también nos ayuda pues es, lo usamos de pretexto para no crecer. Sí, echar culpas para afuera. O sea, mm. es como porque tú eres
2: la que no me estás viendo por Exacto. eso entonces yo
1: no estoy creciendo.
2: Pues, no, a ver qué estás haciendo tú para que entonces no
1: estés haciendo algo que tú quieres. Y también creemos que eh, esta idea o esta creencia también crea un contexto de escasez.
2: Ah,
0: sí. Le, lean el libro de escasez, lo escribieron entre dos doctores de Harvard, un psicólogo y una en economía eh, la ley dice mucho no me acuerdo bien pero escasez tiene varios conceptos eh, tiene una parte muy buena que eso es lo que explica porque generalmente los no sé si tienes seis meses para hacer un proyecto lo más productivo van a ser los últimos 15 días más del 50% del proyecto se va a resolver en los últimos 15 días ¿no? o porque los últimos 10 minutos de una junta son, son los más eficientes eh, el problema de la escasez es que a veces te da visión de túnel y entonces empiezas a tomar decisiones que perpetúan la escasez ¿no? es por ejemplo algo muy común es no tengo dinero entonces voy a dejar de pagar el seguro pero el seguro no es un gasto, es, es un gasto que si no necesitas es un gasto, pero si lo necesitas es una super inversión, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son decisiones de, de escasez. Ya, perdón, solo quería dar no, no, contexto.
1: No, Ok, entonces hemos llegado a nuestros, nuestras preguntas y nuestros momentos sí. intensos. Entonces, sí, voy a cambiar el orden. ¿Qué les da vergüenza a ustedes de este tema? ¿Les da vergüenza algo?
0: Sí, a mí sí me da vergüenza justo darme cuenta de que, de que me ardo en redes sociales con las personas que les va bien y que les quiero dejar de dar un follow y así es como. Que pierda un seguidor. Que, es espectacular ser así.
1: Ya. A
2: mí, a mí, ¿qué me da vergüenza? Es que sí, me da vergüenza a ratos como tener a mi familia. Tener a tu familia. <risa> tener a mi familia, pero en el, O sea, que tengamos esta mentalidad, o sea, como de no, de no creer, de. de Sí, de no crecimiento, de jodidos pero unidos. Mm. Eso sí me da como mucha vergüenza.
1: Sí, a mí me da vergüenza si caer en este lugar de si soy la mejor, o sea, como disfrutar ser la mejor. Y hay una parte de mí que digo a huevo, sí si soy la mejor y entonces me chingo al otro. Eh, o sea, pero, pero siendo la mejor, pues si no soy la mejor, no lo siento. O sea, o sea supongo que no lo siento tanto. Eh, entonces como que me da vergüenza sí entrar como, como en este lugar de, de a huevo. Si soy la número uno, valgo más y los demás valen menos. Eso me da vergüenza. ¿Y qué les sorprende del tema, del podcast, de este episodio?
0: Creo que a mí sí me sorprende ver que he avanzado. O sea, porque inclusive esto que le estoy viendo a las redes sociales es... Antes sí lo hacía. Claro. no O era como, puta, me encantan los videos de esta persona en YouTube, pero no lo voy a seguir. ¿No? Y ahora es como, sí lo sigo. Y digo, güey, está chingón compartido. Entonces, a pesar de que la sensación sigue... Sí. Me sorprendí de darme cuenta de es como ah, está cagado, la sensación sigue, pero ya actuó distinto. Ya actuó más ganar, ganar. Eso me, me sorprendió y me gustó. Sí, sí.
2: A mí también me sorprende que ya, ya hay como ya un poquito más de trabajo en el tema, como ya no me ardo. O sea, o sea, más bien es como empiezo a ver qué me pasa y no, y me intento hacer cargo de lo que está sucediendo emocionalmente.
1: A mí me sorprende. Sí, creo que a mí me sorprende, como que no, no lo tenía tan, tan claro o tan presente, pero me sorprende cuánto operamos desde este lugar. O sea, nosotros, el mundo, o sea, en general, o sea, como mucha gente, ¿eh? opera mucho desde este lugar de perder, perder eh, y, y un poco de chingarme <risa> al otro. O sea, a mí me sorprende eso. No sé qué sucedió. Ah, Estamos, no te... ya ¿qué? ¿A mí a tirándome mi chancla... <risa>
2: Ay, ¿eh? Pasa mi chancla <risa> Bueno gente ¿Qué
1: tiene la basura? Uh,
2: la chancla, de la chancla. Eh,
0: eh,
1: ¿Qué tiene la basura?
0: Este. Yo ya voy a ser muy repetitivo Pero me vale madres <risa> Es que creo que muchas personas Escuchando esto Seguramente se van al lugar de Ay puta madre Yo hago esto Pues a huevo que lo haces güey Así te educaron Vives en ese claro. contexto Y lo vas a hacer de aquí A que te mueras no, entonces tiro a la basura esta puta necesidad de escuchar el podcast y o cualquier podcast o cualquier video de hacerlo es perfecto. Es como, güey, somos humanos, vamos a abrazar nuestra humanidad. Y, y sí, güey, es una pinche práctica estar aprendiendo a hacer las cosas distinto y la vas a cagar en el proceso. Tiro a la basura la puta necesidad de perfección que tenemos todos.
1: Muy bien. Sí, que no tengo bien. nada que ver yo con. Amilcar off. Sí. off. ah, Gabi, no, la yo la me misma. sumo a lo que dices, pues sí. Perfecto. Yo tiro a la basura los cangrejos. Bueno, la idea de los cangrejos mexicanos es la no mamada, güey.
2: La basura ¿Por qué eso? mexicanos, güey? Está yo, pinche, güey. Está bien pinche. Pero además sí. es muy
0: cagado porque los mexicanos en la tragedia lo hacemos al revés. Claro. Todo el pinche mundo se queda sorprendido los solidarios sí, y, sí. y lo unidos y lo eficientes que somos cuando qué hay tragedia. Pedo. pero justo
1: por eso qué, creo, o sea, creo que hay una parte en la que si se sigue actuando así es porque tenemos la idea de que los mexicanos somos así, güey. Sí, Entonces sí, como tiro a la basura esa mierda. ¿Qué ponen en un altar?
0: La solidaridad de los mexicanos. Creo que está chingón esa parte. O sea, es, esto que acabamos de decir, no lo habíamos dicho, pero lo pongo en un altar, ¿no? Como, güey, vamos a, a disfrutar igual lo bueno y lo chingón y pasárnosla bien. Y, y así como nos jalamos en la tragedia, también hay que jalarnos en el crecimiento.
2: Sí, sí, usarlo a nuestro favor.
0: Redes de Sinergia. ¿Qué te acerques,
2: Usarlo a nuestro favor. <risas> ¿Tú mana que pones en un altar? No quemaba no, nada. No, no, no pongo nada. O sea, la neta <risa> es que este tema, o sea, para mí, no sé si porque vengo como muy. A mi cara, vengo muy este. Me volvió a tirar pintar. la chancla. Me volvió a tirar la chancla. Este, muy raro. Es que de verdad el, el tema sí me mueve muchísimo. Eh, y. Eh, no,
0: lo iré Pero acomodando. No, puedes poner un altar que aunque te mueve lo sigues trabajando y has tenido y has cambios. Que, exacto. Yo pongo a Gaby en un altar. Yo iba a decir, ah,
1: ya, ya. Yo, yo iba a decir eso. Sí. Que yo pongo a Gaby en un altar porque has crecido un chingo en ese en ese tema y lo sigues trabajando y hablas de lista sí, sí. de Monit? Sí, 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 sí. Aquí Gaby okay. se pone incómoda. Y bueno, gente bonita, les dejamos aquí los 10.000 tips, que son el número de años que los humanos seguimos viviendo, creyendo que para que alguien gane, los demás tienen que perder. Tip número uno. Nota cuando estás evitando que te chinguen para emprender algo. Aprende a confiar y a arriesgarte, sabiendo que no es garantía. Tip número 2. Reconoce que muchas veces caes en esta sensación de que te van a chingar para mantenerte en lo mismo. Y nota cuando, por miedo a perder, te quedas sin ganar. Tip número 3. Revisa las creencias que tiene tu familia sobre el dinero, las parejas o la religión. Y nota cuáles de esas son para cuidarse de un mundo que te puede chingar. Tip número 10.000. Aprende a sumar y a ver que si todos ponemos, al final todos acabaremos tomando. Y bueno, esperamos que este episodio les haya gustado, les haya servido. Eh, hayan aprendido muchas cosas bonitas. Eh, y que puedan ver y empezar a ver su brillo y lo chido de, de, de sumar y de ganar y de, de entrar más bien en este juego de ganar, ganar. Eh, y se van
0: a caer y está bien que se caigan. Exacto. Estamos aprendiendo a ganar El chiste a ganar. es levantarse.
1: Y si
2: también si lo ven de o forma diferente. cagados, al menos. <risa> que si lo ven de forma diferente, pues también
1: que no los digan, ¿no? O sea, Exacto. También se van vale. a
0: discutir, putos, déjense venir. Uh -huh. <risa>
1: Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales si quieren que hablemos de un tema en particular nos pueden escribir eh, en todos lados estamos como arroba evolución terapéutica ya saben y nos vemos en el siguiente episodio de eso te pasa por bye
0: este audio está hecho en Output Podcast